0: En este episodio te damos un resumen de las mejores estrategias para optimizar tus listados. ¿Estás listo para sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en Español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Bienvenidos a todos a este episodio número 20 de Serious Sellers Podcast en Español. Eh, como seguramente ya muchos de ustedes que nos han escuchado saben, generalmente tengo un invitado que viene y nos platica un poquito sobre su experiencia de pues, vender en línea, ¿verdad? De cuándo empezaron, cómo les ha ido, eh, qué estrategias les han funcionado, etcétera. Sin embargo, este episodio en específico eh, voy a estar nada más yo con ustedes porque quiero hacer un... Pues ahora sí que repasar lo que estuvimos platicando la semana pasada en un webinar que tuvimos en vivo, que a propósito por ahí tenemos la, la repetición. Para que la puedan ver, ¿verdad? Con mucho gusto, porque la verdad es que sí eh, compartimos bastantes, bastantes tips sobre, en este caso, oh, la optimización del listado, ¿verdad? Quisimos hacer este webinar y en este caso este episodio de optimización de listados. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas veces nos enfocamos, verdad, ponemos mucha atención y muchos recursos y mucho tiempo en optimizar nuestras campañas publicitarias, en escoger el producto perfecto, en eh, escoger el proveedor eh, pues perfecto de preferencia, verdad, en optimizar nuestra estrategia de precios, etcétera. Pero todo al final del día, todos estos esfuerzos eh, realmente los vamos alineando verdad para que llegue la cantidad, la mayor cantidad de tráfico a nuestro listado. Y la verdad es que si no tenemos un listado optimizado, si no tenemos imágenes de buena calidad, si no tenemos eh, nuestras palabras clave en las posiciones, en, los, en las áreas verdad, en los títulos, en las viñetas, en las descripciones, todas esas partes donde deben de estar inclusive en nuestro lo que le llaman en inglés el backend, o sea, esa parte donde ponemos las palabras clave, el search matter, lo que le llaman el subject matter, todos estas este todos estos campos que son de suma importancia, ¿verdad? Porque esa es la manera en que le decimos a Amazon eh, para qué palabras clave y para qué búsquedas nos deben de estar eh, nos debe estar mostrando y bueno en este episodio voy a hacer un resumen de estas estrategias de las que estuvimos platicando voy a ser bastante breve y yo creo que me voy a ir un poquito rápido para poder alcanzar para poder meter toda esta información en estos 35 minutos eh, que la verdad el webinar de la semana pasada duró más de dos horas porque estuvimos ahí contestando preguntas etcétera y comentarios entonces voy a ser muy este pues sí lo más eficiente que pueda y si es que tiene dudas, ¿verdad? Si quieren aprender más a fondo sobre este, sobre cualquiera de estos temas, eh, les voy a dejar aquí información sobre el, vaya, les voy a dejar el enlace para que se refieran a, a la grabación del webinar, para que aprendan más a fondo cualquier tema que sea de su interés. Entonces, bueno, rápidamente, ¿por qué optimizar tu listado es tan importante? Pues imagínate que ya has encontrado el producto ideal para vender en Amazon, ¿verdad? Ya encontraste las mejores palabras clave, las que sabes que van a traer la mayor cantidad de ventas a tu producto, las que son más importantes para tu nicho. Sin embargo, si tu listado no está lo suficientemente optimizado, eh, todo lo anterior, pues la verdad no, no importa mucho. Entonces, algunos temas que platicaremos hoy serán todo lo que necesitas saber de fotografías de productos para Amazon, las mejores prácticas para crear títulos, viñetas, términos de búsqueda en el backend, cómo optimizar tu listado para lanzar tu producto ¿Cómo hacer pruebas para ver qué imágenes hacen, la, hacen que la gente compre tu producto? Bueno, y hablemos un poquito de la tasa de conversión. La tasa de conversión es una métrica que nos dice de, de toda la gente que visitó nuestro listado, o sea, de las sesiones diarias que tenemos, cuántas unidades se, ven, se vendieron al final, ¿verdad? Cuánta gente compra el, el producto, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que tenemos 100 sesiones diarias, ¿verdad? A este listado y se venden 8 unidades en, en promedio al día y el precio del producto es de 29,97 dólares, ¿verdad? Eso, si multiplicamos las unidades vendidas por el precio de venta, ¿verdad? Eso nos da 7.193 dólares en, en ventas, ¿verdad? Al mes. Entonces, eso es cuando tenemos una tasa de conversión del 8%, ¿verdad? Porque vendemos 8 unidades al, eh, al día considerando 100 sesiones diarias. Sin embargo, si tenemos una tasa de conversión del 10, es decir, dos puntos porcentuales más arriba, tenemos esas mismas 100 sesiones diarias. En este caso, vendemos 10 unidades a, a diario. El precio es el mismo. Se mantiene igual, es 29.97 dólares por, por unidad eso nos da un total de ventas de ocho dólares al mes. Como se pueden dar cuenta ahora que tenemos la tasa de conversión del 10 o sea, el, el incremento de dos puntos porcentuales del 8% por ciento anterior, eh, pues incrementamos nuestras ventas en mil dólares. Ahora si tenemos una tasa de conversión del 15% y mantenemos las mismas 100 sesiones diarias 15 unidades vendemos a diario considerando que es una tasa de conversión del 15% el precio se mantiene igual 29 dólares con 97 centavos las ventas nos dan 13 mil 486 dólares ese es un incremento de 6 mil 293 dólares cuando lo comparamos con la con el escenario primero del que platicamos que tiene una tasa de conversión del 8% es por eso que es muy importante siempre hacer todo lo posible por optimizar nuestro listado, independientemente si nuestro listado es nuevo, si apenas lo vamos a lanzar, si ya lleva un año en el mercado, si lleva dos años, siempre es muy importante no quitar el dedo en renglón en esto, porque como les digo, podemos estarnos enfocando en otras actividades, verdad? Eh, tal como el PPC, etcétera. Pero si nuestro listado no está bien optimizado, pues estamos ahora sí que dejando de ganar dinero en este negocio, verdad? Entonces vamos a hablar rápidamente de las fotos de producto o las imágenes del listado para platicar los diferentes tipos de imágenes que tenemos. Tenemos la imagen principal, tenemos las imágenes de estilo de vida, tenemos las infografías y tenemos las imágenes renderizadas en 3D. Entonces, eh, ¿qué es la tasa de clics? La tasa de clic es, es el porcentaje de visitantes que visitan tu listado después de encontrar tu producto en la página de resultados. Entonces, ¿qué no debemos de hacer con tu, la imagen principal? Empecemos por el qué no hacer, ¿Verdad? No podemos incluir iconos en nuestra imagen principal. No podemos poner nada como ni siquiera el nombre del producto o eh, top quality o 100% eh, quality. Nada, nada de eso. No podemos poner nada que no sea la imagen en nuestra imagen principal. Tampoco podemos incluir el empaque. Que esto es, eh, pues ahora sí que un poquito relativo, porque yo la verdad es que sí, en varias ocasiones, en varios productos, sí he incluido mi empaque. Pero lo que tiene que ver Amazon es que tu empaque es una parte fundamental, por así decirlo, de la oferta que tú estás, que tú tienes en Amazon, es decir, eh, que se vea que si es una caja de cartón común y corriente, la verdad es que no tiene ningún eh, beneficio poner tu empaque en la foto. Pero si sí, tu empaque es algo que se diferencia y que es mucho mejor en este caso que la competencia, entonces sí pudiera ser que lo pudieras incluir por ahí. También no debes de utilizar una imagen de estilo de vida como tu imagen principal, ¿verdad? Acuérdense que podemos utilizar únicamente una imagen del producto eh, con un fondo blanco. ¿Qué sí hacer con tu imagen principal? Debemos definitivamente como número uno utilizar el, un fondo blanco. Esa es como la regla básica. En cuanto al tamaño, mi compañera que es fotógrafa me dice que es muy bueno si podemos utilizar una imagen que tenga, que mida más bien 3000 píxeles por 3000 píxeles. Amazon creo que por ahí te pide que el mínimo sea de 1000 por 1000 o de 1500 por 1500, pero como me comenta mi compañera, que ya sabe muy bien todo esto de, de las fotografías, me dice que entre más píxeles, pues mejor, de mejor calidad se ve la imagen, ¿verdad?, entonces eh, también podemos agregar otros elementos para demostrar el uso del producto. Acá. Bueno, no pueden ver mi pantalla, pero acá, por ejemplo, tengo una, unos audífonos. Esos los de los de iPhone, verdad? Los de Apple y, en la foto del producto te viene, te incluye también el, el empaque realmente la cajita, no es el empaque, es la cajita donde pones tus audífonos. Ya ven que son esos este, inalámbricos y entonces cuando los pones también se carga el producto, en este caso los, los audífonos. Entonces, en este caso sí puedes utilizar ahí la cajita eh, donde pones los audífonos porque es una parte elemental del producto y aparte de, de muestras para qué se usa esta parte, que en este caso es para cargar, eh, la batería de los audífonos, verdad? Entonces, Pasemos rápido a las imágenes infográficas. Estas son una combinación de información utilizando texto e imágenes. El objetivo principal es enfatizar las principales características o ventajas del producto. Entonces, hay varios tipos de, de infografías, ¿verdad? Aquellas que se enfocan en las características y estas se utilizan para llamar la atención sobre una o varias de las características más distintivas del producto. Piensan esta como un banner publicitario. Y aquí ponemos básicamente la, este, pues los beneficios y los, los elementos y las cosas, aquellas que hacen destacar a tu producto de la de la competencia verdad entonces otro tipo de infografía es el paquete que incluye verdad aquí básicamente si tú tienes un producto que tenga que contenga más de un elemento por ejemplo aquí en mi pantalla yo puedo ver eh, un es como un calentador de cera pero cera para depilar verdad eh, por ejemplo, este producto contiene no nada más, le, pues ahora sí que el aparatito que calienta la cera, sino también viene con cuatro sobrecitos de, en este caso de cera, de diferentes eh, olores y, y, y por ejemplo, uno que tenemos ahí es de lavanda, otro es de aloe vera, otro es de blueberry, etcétera. También te viene con unos sprays y también con unos eh, pedacitos de tela que son los que se utilizan pues para la depilación. verdad Entonces aquí pondría si es que es, este es un producto o por ejemplo, si es, si tu producto es parecido a este que contiene varias cosas aquí en la imagen pondría que no es la imagen principal. Recordemos, es una imagen de las que vamos a tener en nuestro listado. Aquí pondría todos esos elementos. Si esto nos ayuda realmente a evitar o bajar la tasa de productos que, que nos regresan, verdad? Porque en ocasiones eh, si la persona no sabe bien qué esperar de tu producto, por ejemplo, es por eso que mencioné el, te el tema acá de la cera, verdad? Que uno era de lavanda, otro de aloe vera, otro de blueberry, eh, así no hay como que confusión ni ni tampoco decepción de ay no, sabes que yo pensé que todos eran de este no sé de aroma natural y resulta que me das esto. y la verdad igual y yo soy alérgica a la aloe vera, qué sé yo, verdad? Entonces el de, de determinar y poner ahí exactamente lo que contiene el producto es de suma importancia y aparte que también se ve bonito verdad? se ve como que ahora sí que se llevan bastantes cosas eh, por el precio que estás eh, ofreciendo el otro tipo de infografía es de tamaño o peso del producto, esta infografía es muy útil para realmente para comparar verdad, para decir, oye, mira, por ejemplo, yo en mi pantalla tengo un celular que es como un iPhone y lo compara con un lápiz y dicen hoy está el ancho es y, prácticamente igual que un lápiz. O sea que está muy delgadito el, el celular en este en este caso. Y por ejemplo, también nos ponen una plumita como una pluma de pájaro en este caso, verdad? Como para decir y es así de ligerito. Entonces esas referencias, eh, digo, es prácticamente obvio que el celular no va a estar tan ligero como una pluma de un ganso o de un pájaro, pero sirve para que nosotros mentalmente, o sea, los consumidores, hagamos este, esa comparación y tengamos pues otro elemento como de, de contexto, ¿verdad? Y así más fácil eh, hacer la conexión entre las dos cosas y así demostrar el beneficio del que pues, queremos hablar, ¿verdad? Entonces, el otro tipo de infografía es de los iconos. Los iconos son aquellos que ponemos para en la, en la imagen, verdad, que nos apoyan a educar a los visitantes sobre el producto. Pueden estar relacionados con la calidad o los atributos que diferencian tu producto de otros en el mercado. Existe otra infografía que es la de explosión y esta la de explosión así se llama. La, la llamamos de explosión porque en inglés le llaman de explosion y esto es una imagen de normalmente creada con renderizado 3D. Los diseñadores me imagino que saben muy bien qué, qué es esto, ¿verdad? Yo de hecho mis imágenes 3D pues, las, las hizo un diseñador porque yo la verdad no le sé mucho a esto del renderizado, eh, pero es muy útil porque muestra las partes de un artículo ligeramente separadas entre ellas para demostrar detalladamente cada elemento del producto. Imagínense, por ejemplo, una cafetera, ¿verdad? Una, una cafetera esas de prensa francesa, ¿verdad?, eh, si hacemos, si utilizamos este tipo de infografía, vamos a poder ver, eh, pues por ejemplo, primero que nada el tarro donde ponemos el agua y el café, también la prensa, lo que viene siendo la prensa donde con esa empujamos el café hacia, hacia abajo. También podemos poner este, pues aquella partecita que tapa a la cafetera, etcétera. Entonces esto simplemente da más detalle sobre el producto y también nos ayuda a pues, evitar eh, evitar que la gente no entienda bien qué es lo que puede esperar en su producto y también y pues por ende bajar la cantidad de, de retornos verdad de producto existe otra infografía que es de cómo usar y es básicamente pues no es un instructivo pero básicamente si sí le decimos guiamos a la persona en cómo utilizar nuestro producto por ejemplo aquí enfrente de mí tengo un, eh, un rastrillo para hombre verdad para para este rasurar la barba en este caso y aquí la, la idea es que ellos sepan, se, se lleven una buena idea de cómo van a utilizar el producto también para que no haya confusión, no haya retornos, etcétera Aquí podemos diseñar una imagen con instrucciones para demostrar el uso correcto ¿verdad? del producto, porque no va a ser que lo usan de otra manera y entonces no funciona bien y por ende dejan una reseña negativa. También tenemos la infografía de antes y después. Este tipo de imagen ayuda a tus clientes a imaginar la diferencia en que tu producto puede ser en sus vidas. Independientemente si necesitan o no el producto, este tipo de imagen generalmente vende muy bien, ya que promete una mejora significativa en la calidad de vida del cliente. Y ya pasando a los tipos de imágenes de estilo de vida. Acá tenemos el de retrato. Eh, este tipo de imagen de estilo de vida muestra el uso del producto utilizando modelos en situaciones de la vida cotidiana. Estas imágenes ayudan a, al público a sentir una conexión instantánea con el producto. Por ejemplo, si estás vendiendo maquillaje, ¿verdad? Pues pondrías igual a una mujer y la pondrías. Eh, tu modelo sería una persona de la edad. Eh, pues que, que generalmente sea la persona que utiliza este producto, ¿verdad? inclusive tono de piel, etcétera. Eh, para que la gente se vaya imaginando, haga como que la imagen mental de para quién eh, sirve este producto y cómo la utilizarían, básicamente. Entonces, también tenemos las imágenes de estilo de vida de diferentes usos. En esta. Eh, mostramos varios escenarios en los que se puede utilizar el producto y crea automáticamente una conexión con la marca. Si los clientes quieren utilizar el producto concreto en dichos escenarios, verdad? Entonces, por ejemplo, acá en, en mi pantalla tengo una banda de esas como para hacer ejercicio con las piernas, pero vemos aquí en este ejemplo de esta imagen, podemos ver cómo hay una persona que la está utilizando en, en el gimnasio, otra la está utilizando mientras hace yoga, o sea, en como una posición de yoga, otra para hacer sentadillas, otras está un grupo de, de señores mayores haciendo ejercicio este con los brazos. Entonces me imagino que también es para fortalecer los brazos, etcétera. También tenemos, como les platicaba, las imágenes renderizadas en 3D. Y esto ayuda pues, a que le dé un efecto pues ahora sí que 3D y la verdad es que sí resalta, especialmente cuando ninguno de tus competidores eh, tiene este tipo de imágenes Sí resalta, se ve mejor, se ve mucho más profesional y entre más profesional hagas tu listado, pues la verdad es que más fácilmente convences a tu, a tu al consumidor verdad de elegir tu producto. Hablemos un poquito de las fotografías caseras. Eh, cuando comenzamos en Amazon, pues puede ser que no todos tengamos un presupuesto muy alto, verdad? No, no podemos pagar así como que un fotógrafo profesional para que tome las imágenes, las, las fotos de nuestros de nuestros productos, pero no pasa nada. Simplemente podemos trabajar con mientras trabajemos con un fondo blanco, ya sea que puede ser como una cartulina grande, verdad, que podemos pegar a la pared. Yo sé que en Amazon existen productos donde ya te viene la caja. Ahora sí que este, la, una caja blanca donde puedes poner un foco ahí y tomar la foto, pero no tenemos que comprar necesariamente equipo para hacer pues en este caso, eh, imágenes de calidad, verdad? Con que tengamos un fondo blanco para iniciar. Ese es un muy buen eh, inicio, verdad? También tenemos las infografías que las puedes hacer tú mismas. Eh, simplemente estas, inclusive si no eres experto en Photoshop, yo por ejemplo no soy experta en Photoshop ni, ni, ni ilustrador ni nada de eso. Y muchas veces la verdad es que si tengo un apuro y si no me puedo esperar a que un diseñador me apoye, yo utilizo Canva, que es un software, es gratuito. Creo que la gran mayoría de, la, de, de las cosas que puedes utilizar dentro de, de Canva están, las ofrecen de manera gratuita. Y acá simplemente con que pongamos un fondo bonito, un fondo puede ser de color o texturizado. Eh, la cosa es hacer algo que sea que la gente diferencie y que vea el valor básicamente este en tu listado verdad entonces algo bonito no tiene que ser algo caro eh, les digo puedes utilizar softwares verdad que sin ningún costo para para hacer esto también podemos hacer tomar fotos, ¿verdad? De estilo de vida en la ubicación adecuada. Por ejemplo, si estamos vendiendo un difusor, ¿verdad? Esos de difusores de esencia que generalmente los utilizamos como para dormir o cuando estamos enfermos de, de gripa o algo así. Simplemente podemos, ahora sí que pedirle a, a un amigo o a una amiga que si nos deja tomar una foto, este, pues poniendo el difusor en una mesita al lado de su cama eh, y ellos ahí como que dormidos o acostados o lo que sea y simplemente nos podemos poner creativos meramente este, para, para utilizar nuestros recursos, ¿verdad? Sin tener que invertir eh, para obtener estas, estas imágenes en este caso. Ahora hablemos rápidamente de la anatomía del texto del listado. Entonces los listados deben de estar optimizados para ambos, el algoritmo de Amazon y pues para tu audiencia Meta. Entonces tenemos que ahora sí que formular un listado eh, que ahora sí haga felices ambos al algoritmo y a, y, a, y a nuestros consumidores, ¿verdad? Entonces, los campos más importantes en Amazon son el título, eh, los términos de búsqueda en el backend, que es básicamente el backend, es lo que le, así le dicen en inglés al área donde subimos toda la información eh, de, de nuestro listado pues a nuestra cuenta de, de vendedor de Amazon. Los campos como de asunto, las viñetas y la descripción. Entonces, ¿qué significa? Eh, en inglés le llamamos index o indexing, ¿verdad? O sea, que estemos indexados para ciertas palabras clave. ¿Qué significa estar indexado? Pues básicamente es que aparezcamos para ciertas palabras clave dentro de Amazon, es decir que si alguien busca eh, la palabra clave tasa blanca mediana y, y resulta que nosotros estamos vendiendo una taza blanca mediana, en este caso si la tenemos en nuestro, si la registramos esa eh, palabra clave en nuestro, en nuestro listado, ya sea en nuestro título o en, o en el backend, o sea en nuestra cuenta en el listado dentro de nuestra cuenta. Entonces Amazon nos va a mostrar, va a mostrar nuestro producto al cliente que esté buscando en este caso la tasa blanca mediana. ¿Por qué es importante estar indexados? Porque pues simplemente si no estás indexados para esa palabra clave, pues no vas a aparecer, eh, no vas a aparecer y si no tienes tráfico ni visibilidad eh, o visibilidad, verdad? Si tu, si tu producto no lo ve la gente que está buscando tu producto, pues no vas a poder vender. ¿Y cómo puede ser indexado? Bueno, pues ya que tienes tu lista de palabras clave, que por ahí en otros episodios hemos hablado un poquito sobre cómo eh, vaya el análisis para encontrar estas palabras clave, ¿verdad? Utilizando Cerebro y Magnet. Eh, una vez que tengas esa lista, pues te vas a asegurar de tener estas palabras clave en tu listado, ¿verdad? Ya sea en tu título, en tu descripción, viñetas, en, en el backend. Este, o sea realmente toda esa parte eh, interna verdad eh, en el sistema donde registras estas palabras clave y yo creo que la pregunta que sale de esa misma respuesta es básicamente pues cómo puedo verificar que estoy indexado. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Hay unas maneras eh, manuales de hacerlo como por ejemplo en la eh, barra de búsqueda dentro de Amazon pones tu ASIN, que es tu número de identificador verdad y pones al ladito en esa misma búsqueda, pones la palabra clave. Entonces, Básicamente lo que si estás indexado para esa palabra clave, entonces va a salir tu producto, verdad? Porque le estás preguntando a Amazon si sale tu producto para esa palabra clave. También lo puedes buscar eh, si sale esa palabra clave dentro de tu storefront, que viene siendo tu este, tu tienda, verdad? Tu, tu espacio de tienda en Amazon, pero también si pues ahora sí que te quieres ahorrar tiempo, especialmente porque igual y no quieres hacer esta búsqueda este, palabra por palabra, verdad? Este, buscar cada una de las palabras a ver si estás indexado para esa palabra con tu ASIN, También puedes utilizar eh, las herramientas tales como Index Checker acá dentro de Helium 10 y eso ahí simplemente vas a pegar la lista de las palabras clave que quieres checar si estás indexado y ahí en, en cuestión de segundos te va a decir para cuáles estás y para cuáles no. Y ahora hablando un poquito sobre el título, ¿qué no debemos de hacer con nuestro título? No debemos de llenar de palabras clave, sacrificando la legibilidad, verdad? Recordemos que el título también lo va a leer. Pues ahora sí que el consumidor, el cliente y si lo llenamos de puras palabras clave con el fin de, pues ahora sí, indexar para todas y de rankear bien para todas. Pues el detalle es que va, va a parecer ahora sí que como si un robot estuviera escribiendo el, el tema, verdad? Y lo que queremos es que la gente eh, ahora sí que lea el título y entienda perfectamente qué es puede esperar del producto, verdad? Porque lo último que queremos es que la gente Igual si está conf confundida al ver la imagen y ver el título, igual y le da clic al producto y luego ve y resulta que no es solo lo que buscaba y se sale. Y esa métrica, este, nos va a afectar al final del día en pues Amazon no le va a gustar que la gente le esté dando clic y se esté saliendo y entonces nos va a bajar en las posiciones eh, orgánicas de Amazon. Entonces eso es algo importante a, a considerar. También no podemos utilizar frases promocionales acá en el título. verdad No podemos poner nada como free shipping, 100% quality guaranteed, hot item, bestseller, nada de eso. verdad No podemos hacer esas promesas. Porque Amazon simplemente nos toma nuestro listado. Eh, no nos podemos pasar del máximo de caracteres que nos permite eh, Amazon poner en el título, ¿verdad? Y no podemos utilizar puras mayúsculas. Recuerden que queremos que, a pesar de que queremos, eh, pues ahora sí que destacar, no queremos destacar para mal, ¿verdad? Queremos que se vea bonito y que se vea pues, como la gente escribe, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacer con tu título? Debemos de incluir las palabras clave más importantes tal y como están escritas en nuestro título. Es más, muy pocas veces estas palabras clave están hechas de una sola palabra. verdad Generalmente son frases, ya sea de dos, de tres, de cuatro palabras. Entonces estas tal y cual están este, escritas en el mismo orden, es decir, por ejemplo, tasa mediana roja para oficina. Si está así escrita la palabra clave, eh, una vez que la encontramos haciendo nuestro análisis de palabras clave, así tal cual la tenemos que poner en nuestro título. verdad Tasa mediana roja para oficina, así tal cual. También debemos optimizar nuestro URL canónico. El URL canónico es el pues el enlace, ¿verdad? Básicamente la dirección en la que eh, nuestro producto está, pues ahora sí que viviendo dentro de Amazon. En nuestro URL canónico, lo que debemos o queremos tener, ¿verdad? Son las palabras clave. Creo que tenemos hasta... Amazon nos permite poner ahí hasta cinco palabras clave. Ahí yo pondría las palabras clave pues las más importantes, las, las que tienen la mayor cantidad de búsquedas, verdad? Las que son las que llevan las ventas a tu producto, las pondría ahí en el URL canónico. En ocasiones este URL este, te lo dan como por eh, por default, verdad? Con otras palabras clave, igual y unas palabras clave que no quieres. Lo que puedes hacer es simplemente abrir un ticket con eh, soporte al vendedor y pedirles. Eh, realmente decirle cuáles son las palabras clave que quieres que pongan en tu URL canónico y generalmente esto ayuda con el ranking también. También mantener en cuenta que tu título es truncado entonces eh, podemos poner un título ahí de 180 caracteres pero generalmente pues mucha gente busca estos productos desde su celular ¿verdad? y es prácticamente imposible que le salga el título completo porque pues simplemente no cabe. Entonces mantener eso en cuenta para saber que debemos poner las Palabras clave, eh, las que tienen la mayor cantidad de, de, de búsquedas también, pero que también mejor describen nuestro producto hacia el inicio del título. Ahora, las mejores prácticas para términos de búsqueda o los asuntos o el subject matter eh, en nuestro listado, ¿verdad? Debemos de utilizar todo el espacio que tenemos disponible, ¿verdad? No debemos de duplicar palabras en ningún campo. Es decir, en un, dentro de un mismo campo, ¿verdad? Porque sí podemos duplicar, por ejemplo, en el título y en el subject matter, pero no la misma palabra clave eh, dos veces en el subject matter en este caso, ¿verdad? Entonces, eh, también podemos utilizar las palabras mal escritas y en idiomas extranjeros. ¿Por qué? Pues... Digo, es, es obvio que más de una persona dentro de Amazon en ocasiones cuando estás buscando un producto lo escribe mal, escribe mal el nombre del producto o, o aquella palabra que describe el producto. Entonces, sí estas palabras claves sí generalmente tienen eh, más bien en muchas ocasiones, tienen una buena cantidad de búsquedas mensuales. Eh, es por eso que las queremos incluir en nuestro listado y también en idiomas extranjeros. Por ejemplo, el español es el segundo lenguaje más hablado en Estados Unidos. Entonces, eh, por más que exista gente que habla inglés, en, inclusive gente de México o latinos que vivan en Estados Unidos que hablan inglés, pues igual y cuando buscan en Amazon lo buscan en español, ¿verdad? Entonces estas palabras también tienen bastantes búsquedas mensuales y si las tenemos en nuestro listado, pues vamos a aparecer para, para cuando la gente esté buscando eh, nuestro tipo de producto. El Subject Matter es un campo que Amazon fue... Eh, quitando de los listados, es decir, que ya la gente no podemos utilizar el subject matter cuando estamos creando un listado o optimizando un listado. Sin embargo, Listing Builder de Helium 10 sí si te permite, todavía tiene el campo ahí que puedes llenar verdad con palabras clave en este caso. Y si tienes conectado Helium 10 con tu cuenta de vendedor de Amazon, Helium 10 puede ahora sí que como empujar esos términos a dentro de Amazon verdad eh, para que ahora sí que estos términos también te los consideren y también estés indexado. En cuanto a las viñetas, no te enfoques solo en utilizar palabras clave. Asegúrate de intentar establecer una conexión emocional, especialmente en las primeras viñetas, porque ya ven que pues generalmente eh, cuando estamos viendo un producto desde el celular, pues no sale toda la información ahí, verdad? No cabe simplemente toda la información ahí. Si tienes problemas de indexación, revisa si no te has excedido los mil caracteres, no escribas en puras mayúsculas y revisa si puedes añadir más de cinco viñetas. Nos estamos dando cuenta que hay productos que por algún motivo extraño, eh, de, de, no sé si depende de la categoría o qué o en el nicho, pero si sí, eh, te permite añadir más de cinco viñetas. En cuanto a las mejores prácticas para la descripción, no utilices el mismo texto que tienes en tus viñetas, no te excedas de los 2000 caracteres y no utilices etiquetas tipo HTML. Entonces para tu contenido A+, puedes utilizar el espacio que te permiten ahí como en forma de un banner para poner el logo de tu marca. También puedes utilizar las tablas de comparación para la venta cruzada de tus productos en caso de que tengas más productos. ¿verdad? Eh, puedes agregar un banner que cuente la historia de tu marca, tu misión y cualquier causa de calidad que apoyes utilizar los campos de texto para mejorar la visibilidad en los motores de búsqueda también o sea el SEO y aquí en estas imágenes lo que haría sería básicamente resaltar las características y modos de uso del producto también podemos hacer encuestas eh, para ver pues cuál sería la imagen eh, principal que pues mejor vendería verdad entonces para eso nosotros normalmente utilizamos Helium 10 Audience y esta herramienta lo que te permite es subir varias imágenes, por ejemplo, opción A, opción B y opción C, y pones pues tres imágenes diferentes, ¿verdad? Para que la gente opine y diga cuál es la imagen que mejor, pues ahora sí que mejor le vende, ¿verdad? Y que más le guste. Lo interesante de esta herramienta es que también no únicamente te escoge la, la imagen que prefieren, pero también te comparten retroalimentación verdad de, de las imágenes de la encuesta en general verdad te dicen yo escogí la A ah, porque me gustó más que eh, no sé la charola se ve más grande o que se ve mejor eh, o más brillosa cuando está puesta en diagonal etcétera etcétera y todo eso la verdad es que es información que de otra manera pues no la tendrías. También si tienes tu marca registrada, puedes hacer pruebas utilizando Manage Your Experiments, que es una herramienta gratuita que Amazon eh, nos regala. Y esto precisamente tal como lo dice su nombre, te permite correr experimentos ¿verdad? para probar tu título de listado y tus imágenes, la imagen principal de tu producto. Entonces esto es algo que también puedes hacer por ahí. La, el motivo por el cual generalmente utilizamos audience acá dentro de 10 es porque estos experimentos de Manage Your Experiments generalmente tardan un poquito más, vaya, en probar. Ahora sí que eh, pues el, el experimento, y la duración mínima de esos experimentos son de cuatro semanas. Entonces, si no tienes prisa, pues definitivamente puedes utilizar esta herramienta gratuita. También es útil analizar si hay ciertos temas. Eh, dentro de ciertos nichos, verdad? Por ejemplo, si vas a vender un acordeón, estoy inventando, es que es lo que tengo enfrente de mí, una imagen de un acordeón. Eh, sería útil meterte a ver, bueno, buscar con las palabras clave relacionadas al acordeón y buscar cómo aparecen los productos de la competencia. ¿verdad? Básicamente los productos que en este caso aparecen en la página de resultados. Y esto es para pues ver si vemos ciertas tendencias, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que si el acordeón sale como abierta o sale cerrada, ¿verdad? O en qué posición, si en diagonal o etcétera. Y esto ayuda para que pues nos guía y nos dice qué tipo de imágenes sirven, ¿verdad? Qué tipo de imágenes funcionan, ¿verdad? este El tipo de imágenes que, que la gente le gusta ver. Para este tema de analizar nichos, también podemos utilizar la herramienta Listing Analyzer para ver básicamente qué tan buenos son los listados de nuestra competencia. Ahí en Listing Analyzer nos va podemos poner eh, básicamente los seis de nuestros competidores y esta herramienta nos va a decir qué tan buenos, en, del 1 al 10, son los listados, ¿verdad? Y qué, qué, es, qué es lo que le falta a cuántos listados. Por ejemplo, de cuatro listados, pues únicamente dos tienen siete imágenes, verdad? O únicamente tres tienen, eh, utilizan las cinco, los cinco espacios de las viñetas, etcétera. Entonces esto nos va a dar una idea de qué tan fuerte está la competencia en ese nicho. Y bueno, quiero acabar el episodio con una excelente, excelente noticia. La verdad es que me he estado guardando este secreto por ya varias semanas. Hemos estado trabajando en esto ya varios meses, inclusive, pero hasta hace poquito, pues nos, nos anunciaron que esto sí va a ser posible. Ya traducimos las herramientas o sea básicamente pues todo Helium 10 verdad poco a poquito estamos eh, pues ahora sí que trabajando en, en los detallitos en, la, en las traducciones de ciertas herramientas pero por lo pronto ahorita tienes ya puedes tener acceso a Cerebro o sea Cerebro, Frankenstein, Magnet, Listing Analyzer, Review Insights, Listing Builder y Index Checker a esas siete herramientas completamente en español. De hecho, estas herramientas también están disponibles en, bueno, pues en inglés, obviamente en italiano y en alemán. Y bueno, pues en español. Y la manera en que puedes cambiar pues, básicamente la configuración de tu lenguaje es dándole clic en la esquina superior derecha de tu de, de la pantalla de Helium 10. Vas a ver el logo de Helium 10, le das clic ahí y vas a ver la palabra settings. Le das clic a settings y ahí luego, luego en la básicamente otra vez en la esquina superior derecha vas a ver un ahora sí que un menú que dice language y ahí vas a vas a ver los cuatro lenguajes que están disponibles. Entonces esto es excelente noticia. Siento que para todos, porque la verdad es que ya había mucha gente que me había eh, preguntado que cuándo íbamos a hacer esto, que la verdad nada más estaban esperando a que esta herramienta estuviera disponible en español para ahora sí aventarse y lanzarse. Este, a, ahora sí a vender en Amazon. Y bueno, como les comentaba en el webinar, la verdad es que tocamos muchísimo más a fondo todo esto de lo que estuvimos platicando, pero aquí no tengo tanto tiempo para platicar con ustedes. Entonces quise hacer un resumen por ahí. Les pido de favor que si les están gustando pues, estos episodios verdad, del podcast en general, que por favor nos dejen una reseña o una calificación, verdad, básicamente las estrellitas dentro de Spotify si le dan clic al show básicamente a uh, series podcast en español, ahorita que lo están escuchando, van a ver ahí en la portada principal del, del show, del podcast, van a ver tres puntitos, un botoncito con tres puntitos. Si le dan clic ahí, pueden, eh, te dice que puedes dejar una calificación del show. Y les agradecería bastante si nos pueden dejar ahí eh, una, una calificación, ya que la verdad nos ayuda bastante a pues ahora sí que posicionarnos dentro de la herramienta y que más gente nos nos vaya escuchando y nosotros también en, en saber si les gusta nuestro show. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con más tips y estrategias para que aprendamos todos juntos a vender en Amazon. Hasta luego.